0: Bonjour les amis et bienvenue au présent. Notre système de financement actuel ne répond plus aux besoins de produire localement ou durablement ce dont ont besoin nos territoires ruraux et à leurs habitants. C'est parce que seuls les écosystèmes coopératifs territoriaux peuvent y répondre avec des solutions élaborées par toutes leurs parties prenantes. Or ces nouvelles entreprises à but communal sont dans des temps longs et des rentabilités moindres que ceux que ceux dont sont capables de financer nos institutions financières aux méthodes vieilles de plusieurs siècles. Dans ce 14e podcast, je vous livre une réflexion de ces temps qui commence à donner ses fruits depuis quelques mois. Allez, générique Bonjour et bienvenue au présent. Je m'appelle Frédéric Bosquet, je suis entrepreneur humaniste depuis 30 ans. Mon métier Mettre l'économie au service de la vie. Mon rêve, embrasser de mon vivant le premier bébé humain doté d'un revenu d'autonomie. Je l'imagine expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Avec ce revenu en monnaie citoyenne, je le vois voter pour ceux qui préserveront nos communs et étendront nos libertés individuelles. Je te partage ici le quotidien de cette révolution que nous conduisons dans le Sud-Ouest depuis sept ans Euh, je suis en voiture là, je démarre et euh, je, pars me faire tester. je pars me faire tester pour le Covid parce que euh, lors de notre dernière visite euh, à Terra <rire> euh, on a reçu beaucoup de monde, il y avait une trentaine de personnes ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ouvert, les gens étaient super contents malheureusement l'une des personnes a appris euh, qu'elle était un euh, Qu'à contact, et puis, euh, et puis même qu'elle avait le Covid, et donc on a tous été obligés de s'isoler pendant 7 jours. Mmh, ça a tout arrêté à terre. Né. Et là, on voit bien les, <rire> le principe de l'effet systémique hein, dont on parle depuis des années euh, à terrain. Sachant que, pour moi, euh, si je suis parti il y a 7 ans euh, et que j'ai tout quitté, pour me lancer dans ce projet euh, de longue haleine, c'est justement parce que... À cette donc là, j'avais anticipé euh, euh, les problématiques euh, systémiques euh, de notre société. Et euh, je suis parti en 2013, et, et, et c'est suite à l'écriture de mon premier bouquin, "Alternative humaniste" au pluriel, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site euh, alternativehumaniste.fr. Il est en participation libre consciente, donc vous pouvez euh, lui donner le prix que vous voulez. L'important, c'est que vous ayez ces informations. Et c'est après avoir travaillé euh, énormément euh, sur les effets écosystémiques de notre société que je me suis dit, bah, deux ans plus tard, euh, je peux plus rester, il faut vraiment que je parte. Hein. Il faut vraiment que je travaille avec d'autres à la création de nouveaux écosystèmes hein, qui permettraient de, de faire face et surtout de, de transformer les problématiques écosystémiques de notre société. Donc vous voyez, hein, c'est rigolo parce que je suis touché là par un, par un phénomène écosystémique hein, euh, dont la crainte en quelque sorte m'avait fait partir il y a 7 ans pour monter le projet Terra et c'est le projet Terra euh, bah, qui, m'avait, qui m'a qui m'a touché en fait euh, à travers cette personne là qui, qui avait le Covid et me voici dans ma petite voiture électrique à, à aller à Fumel à me faire à, à tester 6 jours après et pourquoi je vous dis ça bah parce que, bah, d'abord parce que c'est mon actualité que j'ai envie de partager ça avec vous parce que comme quoi on peut être n'importe où dans le monde, même dans un endroit un petit peu reculé, si on est en contact avec les autres, une crise écosystémique, ça peut nous toucher. C'est la phrase des années 90 ou 2000, l'aile d'un papillon peut déclencher un ouragan de l'autre côté de la planète. Donc c'est ça les crises systémiques. Mais moi je ne pensais pas que ça viendrait par une crise sanitaire, je pensais que ça viendrait par une crise financière. De toute façon, on est toujours, à mon avis dans la possibilité de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, être touché euh, par une crise financière, ça n'aura aucune inquiétude. Et justement, je voudrais passer ce, ce podcast euh, euh, pour, vous, euh, pour vous donner quelques éléments de compréhension des raisons pour lesquelles euh, à Terra on cherche un financement euh, par le capital, c'est-à-dire par des apports en capitaux, des dons ou des subventions, et pas par du crédit bancaire. On va donc parler dans cette, euh, on va parler dans cette, dans ce podcast des problématiques liées en, en fait à la, à, la à, à quelques fonctions de la monnaie qui aujourd'hui sont privatisées euh, au détriment des communs. Voilà. Alors la première chose dont, dont je veux vous parler, et pour que vous compreniez bien, c'est les trois étapes de développement d'une entreprise. Une entreprise, en fait, elle, elle est, c'est, comme un, c'est comme un organisme vivant. Hein. Je vous avais dit, peut-être, je me souviens plus, que mon prof de compta, quand j'avais 21 ans, euh, 22 ans, euh, m'avait, euh, m'avait vraiment ouvert les yeux en me disant que la comptabilité, c'était comme la radiographie d'un, d'un corps, d'un, 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 d'un être vivant, et en fait, ça permettait de mesurer les, les stocks et les flux euh, des organisations, comme si c'était des êtres vivants. Mais et voir dans quel état étaient ses stocks et ses flux afin de pouvoir apporter ensuite des solutions en fait à l'organisation pour qu'elle soit mieux et plus longtemps. donc vous voyez la comptabilité c'est pas un truc qui est vraiment... c'est pas un truc négatif la comptabilité c'est vraiment quelque chose de très très positif quand on l'utilise euh, au service des humains et de la nature donc une, une, une organisation elle a trois niveaux de développement euh, le premier niveau euh, qui est la phase de création c'est quand ces recettes ne sont pas capables de couvrir ses dépenses. Comme un petit, comme un budget euh, familial, si vos recettes euh, ne vous permettent pas de couvrir vos dépenses, vous allez vous endetter. Et lorsque vous aurez euh, consommé tout votre capital, dans lequel vous allez turcher pour payer ces euh, dettes, en quelque sorte, eh bien, euh, vous, entre guillemets, vous mourrez sur le plan économique. Donc, il faut savoir qu'une entreprise sur deux, même plus, des fois, euh, meurt dans cette première étape. Donc c'est énorme. Hein, c'est, c'est... Ça balaye sec la première étape. Donc, quand les recettes euh, sont inférieures aux dépenses, euh, l'entreprise perd de l'argent et elle peut mourir. La troisième étape, je vous dirai la deuxième après, la troisième étape c'est quand l'entreprise génère plus de recettes qu'elle n'a de dépenses. Donc, du coup, à ce moment-là, elle génère un petit excédent à la fin, et cet excédent, en fait, elle peut le réinvestir dans son développement. Et donc là, en fait, elle, elle, elle prend sa vie en main et elle peut se développer pour développer de nouvelles activités. Elle peut se développer pour développer de nouvelles activités, pour développer des, des, acheter éventuellement d'autres entreprises et continuer son objet social. Pour nous, comme on veut le mettre tout ça au service des humains de la nature, pour nous, ce développement, c'est pas de la croissance pour de la croissance. C'est du développement pour produire des biens et des services relocalisés pour que les, les habitants d'un territoire puissent vraiment ensuite à choisir une activité parce qu'ils ont un revenu, et pas seulement pour avoir un revenu. Donc pour nous, ce développement, il est très important, puisque c'est cet excédent qu'on va se redistribuer sous forme de revenu d'autonomie, et qui permettra à tous les habitants d'un territoire de pouvoir choisir son activité. Que ce soit une activité marchande, d'ailleurs, ou non marchande. Donc première étape, l'entreprise perd de l'argent, donc elle a besoin finalement de ressources extérieures pour vivre, comme un enfant dans le ventre de sa mère. Deuxième troisième étape, l'entreprise s'est développée, elle est adulte et grâce à, son propre, à ses propres activités, elle peut financer son développement. Okay. Et la phase intermédiaire, qui est extrêmement importante et qui est une phase très courte, mais très difficile à atteindre, c'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le moment où l'entreprise est capable d'équilibrer ses dépenses avec ses recettes. Et là, c'est très important parce qu'on peut dire que c'est la naissance d'une entreprise, puisqu'à partir du moment où elle équilibre ses recettes et ses dépenses, en fait, elle est en capacité euh, de pouvoir se euh, développer puisqu'elle va avoir le temps de, d'optimiser ses process de telle façon à euh, euh, répondre au mieux en fait, euh, à son propre développement. Mais pour ça, il faut qu'elle équilibre ses recettes et ses dépenses. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une étape fondamentale dans le développement euh, d'une entreprise. Bien, c'est pareil pour terrain. Sauf que nous, on ne raisonne pas au niveau d'une entreprise, en fait, on va raisonner au niveau de plusieurs euh, structures qui ne sont pas d'ailleurs que des entreprises, euh, associations, euh, entreprises, euh, coopératives, euh, fonds de dotation, toutes ces structures qui constituent euh, le projet Terra ont toutes des fonctions dans l'écosystème coopératif et globalement, toutes ces fonctions doivent amener au minima l'équilibre euh, de l'écosystème coopératif. Et bien sûr, notre objectif, c'est de dépasser ce seuil de rentabilité pour qu'ensuite l'écosystème génère un excédent qui nous permette ensuite de pouvoir réinvestir dans la production locale, réinvestir dans des revenus autonomies et faire en sorte de rendre notre territoire autonome voire même on voudrait même aller plus loin, on veut même que cet excédent non seulement permette le développement de notre territoire mais on voudrait être capable de devenir un financeur pour d'autres écosystèmes parce qu'aujourd'hui on sait qu'aller se financer sur les marchés pour financer un écosystème coopératif c'est extrêmement problématique et c'est là l'innovation de rupture financière de l'association Terra et du projet d'écosystème coopératif c'est que nous notre objectif à terme c'est la capacité à financer sur du long terme, voire sur du très long terme, ces écosystèmes coopératifs. Or, aujourd'hui, tout notre système financier, il est organisé euh, autour d'un financement très court. C'est-à-dire on demande aux entreprises, finalement, de, de rembourser très, très rapidement leurs prêts euh, ou, leur ou les avances de capitaux qui leur ont été faits. Et ça, ce n'est possible que si les entreprises ont vraiment ont, ont des coûts très serrés, génèrent très rapidement des résultats, ils sont capables de rembourser à très court terme le capital qu'ils ont emprunté, soit sous forme de prêt, soit sous forme de compte courant, soit même sous forme de capitaux pendant X années qu'on va leur mettre au capital et qu'ils devront ensuite rembourser après. Donc ce moyen de, de financer des entreprises aujourd'hui n'est plus du tout adapté aux écosystèmes coopératifs, parce que le, 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 la durée de remboursement de ces capitaux est trop courte. Et deuxièmement, parce que le niveau de rémunération des capitaux est trop élevé. Donc la rémunération des capitaux, c'est l'intérêt qu'on verse lorsqu'on fait un emprunt, par exemple, comme une famille. Alors pourquoi pour les écosystèmes coopératifs aujourd'hui, ces modes de financement avec une très courte durée de remboursement et une très haute intensité des intérêts n'est pas adapté C'est parce que justement, les écosystèmes coopératifs, eux, ils vont intégrer dans leur prix, ce qu'on appelle un économie des externalités positives et négatives qui vont augmenter en fait leur structure de coûts. Je vous donne plusieurs exemples. Quand vous avez affaire à un écosystème coopératif territorial, qu'est-ce qu'il va faire lui Qu'est-ce que va faire cet écosystème coopératif territorial ben, La première chose qu'il va faire, euh, c'est qu'il va essayer de produire des biens et des services dans le respect des humains et de la nature. Or, produire des biens et des services dans le respect des humains et de la nature, ça coûte plus cher, en tout cas euh, euh, à court terme, que produire des biens et des services en se foutant du respect des humains et de la nature. Vous comprenez bien que si vous produisez des chaussettes bio avec des conditions de travail pour les travailleurs euh, super super chiadés, que vous avez euh, mis en place un système de filière d'approvisionnement bio, local, à des prix justes, etc., etc., que les machines que vous utilisez sont des machines qui sont construites dans le respect des humains et de la nature, bref, que toute votre filière de production, en fait, elle, 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 elle produit de façon juste à des prix justes, le prix de la chaussette qui va arriver sur le marché, il va être 5, 6 ou 7 fois plus, plus, plus important en termes de prix. Vous comprenez ça Inversement, si vous produisez des chaussettes euh, de merde, euh, avec des prix de merde, dans des conditions de merde, les, les chaussettes, elles, elles vont valoir quasiment rien, en fait. Hein, par rapport à, à, Et en fait, les deux vont arriver euh, sur un rayonnage, et, et les gens devront choisir entre deux paires de chaussettes, une qui va coûter 5 ou 6 fois plus cher que l'autre, et vous comprenez que, les, que, que la plupart des gens, pour des raisons de revenus, euh, ne le feront pas. Donc si les coûts augmentent de la production, ça veut donc dire que euh, ces coûts vont venir peser sur le prix de vente euh, de l'entreprise, mais aussi ils vont, vont venir peser euh, sur ses charges fixes c'est-à-dire que, et ses charges variables. C'est-à-dire que plus une entreprise va augmenter ses coûts, euh, plus il va falloir qu'elle rentre de recettes euh, pour compenser ses coûts et générer des excédents. Et donc son seuil de rentabilité va se déplacer dans le temps parce qu'il faudra du temps pour arriver à ce seuil de rentabilité. Mais si par contre, elle a un financement qui est, euh, qui, est, qui est trop court, c'est-à-dire que si elle doit rembourser son capital dans des durées trop courtes et avec une intensité trop haute, elle n'aura pas le temps d'arriver à son seuil de rentabilité, qu'elle, 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 qu'elle mourra, parce qu'en fait, elle n'aura pas dégagé suffisamment de recettes pour rembourser en fait ses, ses, ses investisseurs. Donc le premier élément, c'est que la structure de coût des, 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 des écosystèmes coopératifs territoriaux est plus élevée que la structure de coût d'une seule entreprise prise toute seule. Alors c'est vrai que cette structure toute seule, l'entreprise, elle, elle va faire plus d'argent rapidement, mais en fait, elle va déplacer finalement les, ces problématiques sur les générations futures. Parce que quand une entreprise produit de la merde, dans des conditions de merde, avec du matériel de merde, Toute cette merde va être payée par quelqu'un, si vous voulez. Alors, ce ne sera peut-être pas l'entreprise, les amis. Ça, je, je le reconnais. Mais ça va être les générations futures. Donc, premier élément très important... Euh, un écosystème coopératif, il réintègre des externalités négatives dans ses prix, et donc, du coup, ses coûts sont plus importants, et donc, euh, il va mettre plus de temps pour atteindre son seuil de rentabilité, et donc, il doit trouver un, un mode de financement qui intègre cette notion de, 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 réintégr- de, de réintégration des externalités négatives dans ses, dans ses prix. Deuxième élément extrêmement important, euh, c'est, euh, c'est qu'un écosystème coopératif territorial va aussi réintégrer les externalités positives dans les prix. Alors c'est quoi les externalités positives ben, Un écosystème coopératif territorial, par exemple, il va s'attacher à ce que les personnes puissent trouver de la réflexivité dans leur travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas obliger quelqu'un, contraire de quelqu'un, à bosser dans des conditions de mer, dans un métier qu'il n'aime pas. On va plutôt essayer de lui faire tester plusieurs activités de telle façon à ce qu'il trouve l'activité avec laquelle il est le mieux en relation. Et donc ça, ça va prendre du temps, vous voyez, pour qu'il trouve cette cette activité, ou se former à l'activité qu'il a envie de faire. Ça ça va coûter plus cher, vous voyez l'idée Deuxième élément, euh, puisque un écosystème coopératif territorial va travailler avec toutes les parties prenantes du territoire, il va falloir augmenter la confiance aussi entre les les acteurs du territoire, puisqu'il va falloir ensuite coopérer avec eux. Et donc ce travail qu'on va faire, pardon, qui va consister à augmenter le degré de coopération entre les acteurs et la confiance entre les acteurs, ça va prendre du temps et donc ça va aussi augmenter les coûts. Mais pareil aussi pour ce qu'on appelle la pertinence, c'est-à-dire qu'un écosystème coopératif va pas créer, va pas arriver sur un marché n'importe comment. Il va va réfléchir euh, à ce ce marché, en fait. Il va réfléchir à la façon dont il va créer ses nouveaux produits sur ce marché. euh, Peut-être va-t-il aller euh, prendre contact avec les gens qui font les mêmes choses qu'il veut faire. Pour voir comment trouver une place pertinente dans une solution intégrée. Et pas venir euh, se foutre à côté d'une personne et détruire son son chiffre d'affaires simplement pour prendre du... du, les clients que, que cette, de cette entreprise a attiré. Donc la concurrence, c'est pas, c'est plus de la concurrence, ça devient de la co-occurrence. C'est-à-dire la co-occurrence, c'est l'association entre la coopération et la concurrence. Euh, la concurrence, ça veut dire courir ensemble, ça veut pas dire se faire des croches pieds pour gagner. Ça peut dire aussi s'accompagner. Donc on voit là qu'il y a, il y a un élément extrêmement important. Euh, et ça aussi, ça va augmenter les coûts. Et, et, et ça va, parce qu'en fait, ça va augmenter le temps d'installation parce qu'il faut trouver sa place pertinente. Donc vous voyez, que ce soit au niveau des externalités négatives qu'elle va réintégrer, qu'il va réintégrer dans ses coûts, ou que ce soit des externalités positives qu'il va aussi intégrer dans ses coûts, on voit là qu'on a vraiment une, 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 une augmentation des coûts des écosystèmes coopératifs territoriaux, et donc derrière du déplacement dans le temps de son seuil de rentabilité. Et donc on doit trouver, on va devoir trouver, Des des financements qui vont financer ce que nous on appelle des valeurs immatérielles. Ce qui aujourd'hui, bien entendu, ne se fait pas, ou très très peu, ou dans des conditions extrêmement euh, difficiles à atteindre. Et pour ça, en fait, il il va nous falloir baisser les prix, en fait. Il va nous falloir baisser les prix. Et pour baisser les prix, il va nous falloir baisser les charges fixes. Et pour baisser les charges fixes, il va nous falloir trouver dans la structure de coûts comment on va baisser les prix de telle façon à ce que ces externalités qui augmentent nos coûts baissent dans nos prix. Et là, vous allez comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Eh bien, il y a deux façons de le faire. Les deux charges qui pèsent le plus dans une entreprise sont les salaires directs, avec les salaires indirects, c'est-à-dire les charges sociales, etc., d'un côté. Et ensuite, le remboursement euh, du capital et des intérêts financiers, les emprunts que l'entreprise fait pour démarrer son activité. Eh bien, notre idée, c'est de dire que, pour faciliter le développement de ces écosystèmes coopératifs, la collectivité va prendre en charge une part des revenus et une part des financements. Comment on va faire ça Eh bien tout simplement, on va donner des revenus d'autonomie à monnaie citoyenne locale, contre-garantie par une production locale, à tous les habitants d'une zone rurale à revitaliser, qui s'engagent dans ce processus de revitalisation de leur territoire, de telle façon à ce qu'elles puissent en fait être en capacité euh, à pouvoir prendre une activité dans un écosystème coopératif territorial sans que cette activité pèse de trop pour la structure de coût de l'écosystème. Ce qui va permettre de baisser les charges fixes de l'écosystème coopératif, et progressivement, et et, et donc en baissant les charges fixes, on va va permettre de tenir plus de temps, en fait. Et au lieu de monter ce truc en 5 ans avec des prix faramineux, eh bien ça va se monter peut-être en 15 ans, avec des prix justes et accessibles par tout le monde. Et le deuxième élément très important qu'on va mettre en place quand 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 on met en place un écosystème coopératif territorial, c'est qu'on ne va pas passer par du prêt ou du crédit bancaire, on va passer par de l'apport en capital. Pourquoi Parce que le crédit bancaire ou le prêt euh, va faire qu'on va être obligé de rembourser tous les mois une partie du capital et l'intérêt qui va avec. Et comment on rembourse le capital dans une entreprise Eh bien on rembourse le capital avec justement son excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire l'argent qui reste lorsqu'on a payé les recettes et les dépenses. Et ça, c'est terrible, parce qu'à partir du moment où je dois rembourser tous les mois le capital qu'on m'a prêté, eh bien, cet argent-là, il ne va plus servir au développement de l'activité. Et donc, c'est de l'argent qui va sortir, en quelque sorte, et qui ne va pas permettre à l'entreprise de pouvoir se développer, puisque cet argent va ressortir tous les mois pour être rendu à celui qui l'a prêté. Eh bien, nous, ce qu'on fait, on propose, en tout cas, que cet argent ne rentre pas par un prêt ou un crédit, mais rentre par le capital de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'argent va rentrer par le capital, ce capital ne va pas être remboursé tous les mois, mais va rester dans l'entreprise. Et nous, on propose qu'il y reste au moins, en tout cas au minimum 10 ans, voire 30 ans, parce qu'il faut relocaliser les stocks de financement dans ce territoire, pour qu'ensuite on puisse développer des activités économiques autour. Donc l'idée, c'est qu'on ne va pas rembourser ce stock immédiatement. Mais ce qu'on va faire... C'est que, c'est que donc du coup, l'entreprise va avoir moins de capital à rembourser, donc elle aura plus d'excédents de d'exploitation, et elle aura moins de revenus à verser, et donc elle aura plus de disponibilité. Comme elle aura plus de disponibilité, elle pourra durer plus longtemps, puisqu'elle pourra durer plus longtemps, elle pourra arriver à un moment donné à son seuil de rentabilité, et à partir de là, elle va pouvoir développer un excédent qui va lui permettre de se développer et ensuite euh, d'accomplir sa mission de façon autonome. Voilà, voilà. Et donc, tout l'objectif de Terra aujourd'hui, c'est de trouver, euh, à travers des fondations, à travers des banques institutionnelles, à travers des gestionnaires de fortune, à travers des personnes qui ont compris l'importance de créer des écosystèmes coopératifs territoriaux, à travers de la défiscalisation, de réunir un, un certain nombre de capitaux pour lancer le premier écosystème coopératif territorial euh, qui, va, euh, qui va innover euh, de façon importante sur le plan financier pour développer des activités au service des communs et des habitants d'un territoire de vie en train de mourir sur le plan économique et démographique. Voilà, et donc j'espère que vous avez bien compris ce qu'on est en train de faire, parce que c'est vraiment vital pour les générations futures et la nature, la belle nature. Voilà les amis. Si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à me laisser un message sur la boîte vocale du podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer un, un mail euh, à travers euh, mon site euh, www.frédéric.bosque.com et vous verrez, vous pouvez même prendre rendez-vous avec moi si vous voulez me poser des questions. Voilà, allez, je vous embrasse, à tout bientôt, ciao